0: Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio. Este podcast que ha sido dedicado a la mujer, a la madre, a la amiga, a la ministra de este tiempo y por qué no también al rey sacerdote que se ha sentado a escucharlo junto con su esposa. En fin, este podcast ha sido para toda la familia. Dios ha sido más que bueno. Y quiero en esta hora traerte un nuevo episodio y espero que lo disfrutes. Y por favor, si te bendice, compártelo con una amiga, con un amigo. Recuerda, compromiso es tu decisión final de suplir las necesidades de esos a los que Dios te ha llamado a servir. Así que vamos a servirle a través de esta plataforma. Vamos a mostrarle el amor de Jesús. Vamos a recordarle a alguien que todavía Cristo sana, restaura, liberta y todavía hace cosas grandes. Así que no te quito más tiempo. Disfrútalo. habla Nacielo Guzmán y estamos en este episodio nuevo donde creo que va a ser muy interesante ya que estaremos hablando un poco acerca de lo que conlleva o lo que consiste el Halloween y es un tema que se presta para este tiempo pero es un tema que deberíamos considerar todo el año porque sinceramente lo que vamos a aprender hoy vamos a entender que el enemigo trabaja todo el año, no solamente en un mes del año. Pero me gustaría comenzar, amén, presentándole al Señor este, este episodio. Así que usted ahí conmigo le pido que me ayude a orar para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y podamos de alguna manera eh, captar la enseñanza de este día a través de este episodio del podcast. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu oportunidad, por esta plataforma que tú nos brindas en este día, para poder de alguna manera llegar a las vidas y llegar al que está en necesidad, para de alguna manera poder impartir tu palabra, impartir conocimiento, Señor amado, y poder dejarle saber al mundo, Jehová mi Dios, cuáles son las artimañas del enemigo bíblicamente. Padre, te vamos a dar la gloria y la honra de todo lo que tú hagas, porque sabemos, Señor amado, que el tiempo se acorta y mientras más corto el tiempo, más presión se está ejerciendo en el mundo espiritual. Así que gracias, Señor. Amén. Amada y amado oyente, vamos a comenzar con el tema de conociendo las artimañas del enemigo. Efesios 6:11 nos dice: Vestidos de toda armadura, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Efesios 6, 11, vuelvo y repito, dice Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo Voy a dar varios versículos bíblicos para que podamos entender que esto es por la palabra Oseas 4.6 dice de esta manera Mi pueblo perece por falta de conocimiento Mi pueblo perece por falta de conocimiento Amada y amado oyente, ¿usted alguna vez ha visto un soldado llegar al Army, o a los Marines, o al Navy, o aún a la guerra sin un tipo de entrenamiento? Eso es imposible. Toda persona que es reclutada en una de estas eh, ramas tiene que tener un entrenamiento intensivo. Asimismo, nosotros como hijos de Dios, es necesario que nos entrenamos, que nos entrenemos en lo que consiste la palabra de Dios y qué nos está diciendo. Ningún soldado puede ir a la guerra sin entrenamiento, ninguno. El pueblo de Dios está viviendo una guerra espiritual y no podemos pelear con armas visibles en un reino invisible. Usted no puede pelear con una espada visible en un reino invisible. Las cosas espirituales son reales, existen y de alguna manera están dañando al pueblo de Dios. Están dañando lo que Dios ha querido hacer en la humanidad. Por eso usted y yo necesitamos equiparnos de alguna manera en la palabra, porque es la única que nos va a enseñar. El enemigo siempre ha sido un imitador de toda la perfección de Dios. Él siempre ha querido imitar todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Desde el principio ha querido tener esta dinámica. Él ha anhelado todo lo que Dios es. Lamentablemente nunca va a poder llegar a su estatura. Nunca. Pero lamentablemente también tengo que decir que sí está ganando cierto terreno. No porque Dios no sea poderoso, sino porque nosotros la iglesia nos hemos acomodado. Y nosotros hemos olvidado en realidad nuestros principios. Y eso, amada y amado oyente, no permite que aquellos que nos ven de lejos puedan decir, ¿sabes qué? Yo quiero de lo que ella y él tienen. Que en tiempos de guerra ellos saben cómo pelear. Que en tiempos difíciles ellos nunca se quedan en el suelo. Siempre vuelven a renacer, vuelven a levantarse. Necesitamos ser esa luz que el mundo necesita. El enemigo siempre, vuelvo y digo, ha querido imitar lo de Dios. Y este imitador se conoce en la palabra del Señor por diferentes tipos de nombres. La Biblia habla de él como el lucero de la mañana. Lucas 10, 18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso está en la nueva versión internacional. También se conoce como Satanás. Y El adversario lo vemos en Apocalipsis 22 Porque Satanás significa adversario Y prendió el dragón y la serpiente antigua que es el diablo Y Satanás y lo ató por mil años Lo conocemos como padre de toda mentira Eso lo dice Juan 8, 42, 44 Juan 8, 42 Juan 8, capítulo, capítulo 8, versículo 42 eh, al 44, nos dice de la siguiente manera. Eh, dice Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entienden mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras vosotros sois de vuestro padre el diablo y los, los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él esta parte me, me, me estremece cuando él habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y Padre de toda mentira así que lo conocemos como el Padre de toda mentira también en la palabra del Señor lo conocemos como la serpiente y cuando hablamos de la serpiente podemos mirar esto en Apocalipsis lo podemos ver en Génesis también en Génesis 3.1 donde dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente con esta, esta manera de él decirle a Eva, le estaba inculcando inmediatamente, eh, disfrazado o, o, o tomó la serpiente, diría yo, para que la, la serpiente pudiera inculcar en Eva la duda de lo que era Dios. Lo que quería era cambiar en la mente de Eva, quién era Dios, lo que Dios anhelaba para ella. No es algo que todos los días vemos. Yo creo que todos los días vemos el enemigo cómo usa a las personas o cómo usa las situaciones para que nosotros cambiemos la mentalidad de lo que es Dios en nuestra vida. La Biblia lo conoce también y lo describe como el tentador. Y esto lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 3.5. Sabemos también que él tentó a Jesús. Él le encanta tentar a la gente. Lo conocemos como el ladrón. Juan 10.10 10 también dice esto. Lo conocemos como el dragón. Apocalipsis 12.4.9 nos habla de esto también. Lo conocemos como el acusador. En el libro de Job 1, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Y como quiero darle más información, no puedo detenerme a dar todos los versículos bíblicos y leerlos, pero sí se los doy para que usted lo busque. Job, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Lo conocemos como el acusador. Pero ¿cómo opera este enemigo? ¿Cómo opera este, 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 este acusador, esta serpiente, este padre de toda mentira? ¿Cómo opera... Este lucero de la mañana, este ladrón que solo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo opera este dragón? ¿Cómo opera? ¿Alguna vez usted no ha tenido esta pregunta? Yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta antes de conocer a Jesús. ¿De por qué Dios lo creó si, si sabía que él iba a ser malo? No podemos olvidar que todo lo que Dios creó fue bueno. Todo. La Biblia habla de esto en Génesis. Todo. Lo que Dios creó, lo creó bueno. El, el, el problema aquí, mi amado oyente, fue la elección que tomó Satanás. Fue la elección que él tomó. Su nombre era Lucero de la mañana. La elección que él tomó en contra y rebelarse en contra de Dios no fue la mejor elección. Dios lo creó bueno. Dios lo creó fuerte, inteligente, hermoso. Poderoso era el ángel que estaba encargado de la adoración en el cielo sin embargo para él no era suficiente todo lo que Dios le había dado por lo tanto él le da un nombre y le pone lucero de la mañana él estaba a cargo de esa adoración en el cielo él sabía cómo adorar a Dios él sabe cómo se adora por lo tanto, su creación fue para hacer algo bueno. Pero fue tan bueno que él mismo se enalteció. Él mismo decidió enaltecerse en contra de Dios. Dios todo lo que creó en la Biblia, todo, fue bueno. Y hay algo que tenemos que entender. Él trató de rebelarse en contra de Dios y ser más que Dios y es ahí donde él es expulsado del cielo y junto con él se van aquellos que decidieron seguirle que son los ángeles caídos son los que están operando en el mundo espiritual ahora mismo lo sacaron del reino de los cielos Isaías 14.12 lo dice y lo voy a leer por aquí, lo voy a buscar dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitaste a las naciones a mí me llama la atención en ver cómo el enemigo, su nombre era Lucero de la Mañana. Y de la noche a la mañana por enaltecerse se convierte en algo nocturno, en la oscuridad, en un ser malévolo. Ya venía, con, ya comenzó a enaltecerse en contra de Dios y ahí todo cambió, toda su esencia cambió, todo lo que Dios había creado en él cambió porque su corazón comenzó a maquinar mal. Él, aunque fue lanzado del cielo, del reino de los cielos, su poder no se le fue quitado en su totalidad. Y su habilidad y sus dotes no se le fueron quitados completamente. Él tiene un poder limitado. O sea, Dios siempre está por encima de él y de sus demonios, siempre. Él tiene un poder solamente limitado pero nosotros tenemos que entender que exactamente por ese poder que le queda él puede y ha tratado por años y lo está logrando en muchas áreas influenciar a la humanidad y por eso es que se llama el príncipe de este mundo porque él ha venido es como decir que esa guerra ¿verdad? comenzó en el cielo la primera traición yo la describo que comenzó en realidad en el cielo cuando Dios le da al lucero, lucero de la mañana le da todos estos, estos, esta, eh, estos dotes, esta, este poder para que él adore, para que él esté a cargo de lo más importante que está en el cielo, que es la adoración a Jehová, Dios. Y él se revela en contra de su Creador. Entonces, yo quiero ir con pausas porque yo quiero que usted entienda que el único anhelo que él tiene es que usted y yo no le adoremos sino que adoremos al príncipe de este mundo su anhelo es que usted y yo no lleguemos a adorar que el problema sea tan difícil que no podamos ver la gloria de Dios en medio del problema y no me he salido del tema seguimos hablando de Halloween vamos a entrar inmediatamente en esto pero es necesario que usted mi oyente entienda que esta guerra comenzó hace tiempo y que va a parar en algún momento porque viene un nuevo Edén él va a volver a renovar nuestro Edén pero mientras eso sucede hay una guerra espiritual en el mundo espiritual que muchos ignoran muchos ignoran esto y, y utilicé esto desde los tiempos él utilizó esto, perdón desde los tiempos de Adán él implantó la idea para que ellos se fueran en contra de la voluntad y el mandato de Dios para manchar el nombre de Dios él trató de, de, de poner la mentira como padre de toda mentira, de torcer esa verdad en media verdad y mentira y dañar lo que Dios estaba haciendo con Eva y Adán. Por eso mismo es que él recluta a los seres humanos con las tentaciones y poder para que ellos le sigan. Él ofrece todas estas cosas a cambio de sus almas. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo puede ver. Mucha gente cree que somos fanáticos, muchos piensan que esto está todo en nuestra mente, pero esto es real. La maldad sigue multiplicando si lo podemos ver día a día. Para, él los recluta, él, no, él tiene un poder limitado, o sea, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él no, él no tiene esas tres cualidades, él no tiene eso. Él tiene un poder limitado, él no puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios sí puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Eh? Él, no, él no puede saber lo que usted y yo estamos pensando, pero sí Él puede saber lo que hablamos, pero no lo que usted piensa. Entonces Él tiene un poder limitado. Dios sí sabe lo que nosotros estamos pensando y conoce lo íntimo del corazón. El enemigo siempre ha querido ser un imitador. Él quiere ser como Dios, pero no lo va a lograr nunca jamás ahora de que a través de estas fiestas paganas y estos, 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 eh, estos días así y todos los días se ha dedicado a tratar de ganar almas para el infierno y yo sé que este podcast quizás no va a ser muy favorito de muchos pero en realidad es la verdad es una verdad que no podemos negar él ofrece todas las cosas a cambio de la alma de la gente sin la gente darse cuenta entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que alejarnos de todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Porque el pecado, si lo practicamos, nos hacemos esclavos a eso. Y si Él logra hacernos esclavos, nos hará independiente de nosotros mismos. Y nos, nos, nos separará de Dios, nos hará no depender más de Dios. Y todo aquel que está independiente de Dios dice Juan 15 5 que será destruido porque dice que no podemos estar separados de él la Biblia es clara dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el anhelo de él es que nos separemos de Dios de tal manera que muramos la Biblia también nos habla de esto en Santiago 1.17. Toda cosa buena, amado, viene de Dios. Y esta palabra no cambia. Todo lo que Dios hace lo hace bueno. Y Juan 2.17 nos explica bien claro que todo lo malo proviene del príncipe de las tinieblas. Las cosas malas que nos pasan no es culpa de Dios. Es culpa de un enemigo que es real y que no quiere que tú avances no quiere que tú busques a dios anhela que cada día tú mires estas fiestas paganas como algo normal ahora cómo opera este enemigo en el mundo espiritual y el mundo terrenal él no puede romper con las leyes terrenales que somos nosotros él tiene que por medio de mentiras reclutar a la gente como dije para que pueda hacer ataques indirectos y directos a la gente, a las comunidades, a los niños, a los jóvenes. Él trata de alguna manera eh, usar estas personas y sin darnos cuenta nosotros podemos caer en la mentira de él. Por eso las personas adoran los ídolos, porque en los, en los tiempos antiguos las personas querían y tenían la necesidad de tener algo palpable para ellos adorar. Por eso cuando Moisés subió... Al monte, subió a ver a Dios, a eh, hablar con Dios. Mientras Aarón estaba abajo, el pueblo se cansó de esperar a Moisés y comenzaron a ser ídolos. Comenzaron a buscar qué adorar, Era, había desesperación. Pero también eso me enseña a mí que, el, que, que la humanidad nuestra sí fuimos creados para adorar. Es que tenemos todo torcido en nuestro corazón, no entendemos ¿A quién vamos a adorar si no buscamos a Cristo, no escuchamos de Cristo? Nuestro anhelo tiene y debe de ser nuestra, nuestra existencia, nuestro propósito mayor en este mundo es adorar a Dios. Fuimos creados para adorar porque usted cree que su adoración es tan fuertemente atacada, porque usted cree que los adoradores, los que cantan, los que tocan música son tan fuertemente atacados porque su enemigo, el adversario el ladrón, el príncipe de paz, la serpiente antigua el dragón ha querido de alguna manera robarle a los que adoran esa esencia que Dios depositó en ellos porque él nunca va a poder tener lo que usted y yo tenemos que es el simplemente eh, la oportunidad de adorar a Dios así que él utiliza a las personas porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si Él logra utilizar a las personas, a los seres humanos para hacer cosas malas y nos vence en, en que hagamos lo que Él quiere, estaría destruyendo la imagen de Dios misma. Porque usted, mi amada y mi amado oyente, el que conoce a Jesús, el que le ha dicho que sea sí al Salvador Usted porta la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si Él logra confundirnos, como tiene a la sociedad confundida, Él estaría borrando la imagen de un Dios perfecto en nuestras vidas. Él influencia a los padres para que crean que, que vestir a los niños el día de Halloween de princesas, de héroes, no es nada malo. Y si lo miramos, eh, ¿verdad? No, no parece que es malo, se ven bonitos, se ven muy bonitos y muy como diríamos, qué monos se ven, qué lindos se ven, qué, qué hermosos se ven, vestiditas de princesa o vestidos de héroes eh, o muchos otros se visten de cosas bien feas, pero es el día en que el espíritu de Jezabel, que no tiene sexo, el espíritu de Jezabel, escúchelo bien, se luce. Vemos mujeres adultas vestidas de enfermeras sexy. Vemos a brujas sexys. Y vemos a hombres vestidos de monstruos o de sus presidentes favoritos. O aún de vampiros. O aún de, de, de hombres que matan. De, de un personaje que mata de alguna película de Netflix. O de alguna película de, de algún... De algún... De una, del cable TV. De alguna movie. De alguna película. O sea voy a darle rewind a esto, voy a, a un poquito para atrás mujeres que, que están vestidas de enfermeras, madres, se visten de enfermeras eh, o padres o no importa si tienen hijos o no hijos pero están saliendo el día de Halloween a las calles y es que si usted se pone a pensar, usted las ve bien sexy vestidas y tomando en, lo, en, lo, en los clubs nocturnos todas estas cosas que usted ve es porque el espíritu de Jezabel se suelta en ese día más que nunca. Y todos los días está suelto, buscando a quién a quién puede engañar y a quién puede usar, porque el enemigo necesita un cuerpo para manifestarse, porque su poder es limitado. Escúchelo bien. Él hace ataques indirectos. Es nuestra decisión tomar la elección de hacer lo correcto. Indirectamente el reino de las tinieblas está sembrando todo lo oculto, lo hace a través de comerciales, lo hace a través de alguna serie de televisor, donde tú puedes ver que los productores hacen cosas que tengan sangre, sacrificio, muerte y acción y aparentemente no hay nada malo en esto, pero el productor lo que está pensando es que va a ganar dinero y el productor no le importa lo que tiene que mostrar su película, lo que quiere es ganar audiencia y dinero. Muchos de ellos dan su alma al enemigo para ellos poder ser ricos y millonarios. Ahora bien, es importante que entendamos algo. Él usa a los líderes políticos, usa a los artistas, las canciones, que sin darnos cuenta... Vemos lo espiritual, lo, 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 lo espiritual como algo normal, pero no lo espiritual de bien, sino vemos como los ataques del enemigo aparentemente no son malos. Eso es una canción, no se ve mal. Eso es unos muñequitos, hoy en día hasta en los muñequitos se están filtrando para los niños y decimos, no, eso no es nada malo. Pero hay muchas series que, que enseñan rituales mágicos y comienzan con la niñez, con los muñequitos comienzan con las series donde los jóvenes están ahí todo el tiempo viéndolas está de alguna manera manipulando la mente humana cambiándole eh, yo diría que nosotros nacimos ¿ves? con el ADN de Jesucristo es como una computadora cuando le cambian el chip le cambian el chip para que ella para que la computadora cambie eh, su programa, así es es como si estuvieran programando la mente humana que, que en realidad fue creada para algo bueno ya él no tiene oportunidad, mi amada y mi amado oyente. Nosotros sí la tenemos. Usted no caiga en las mentiras de este ladrón. ¿Qué es el día de Halloween? ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad ve un día normal de fiesta. ¿Cómo el comercio lo ve? 65% van a celebrar Halloween de los, comer de los comercios. Perdón. ¿Y la comunidad? ¿Y la comunidad? La comunidad lo ve como un día normal, donde ellos le dan dulces a los niños. ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿Dónde nos paramos nosotros? Bueno, muchas iglesias están adoptando este día de Halloween y están diciendo, bueno, vamos a tratar de evangelizar a la gente de una manera diferente para que puedan venir a Jesús. Pero esto es como te tocar las aguas, que están calientes o están muy frías, y te puedes, si están bien caliente te puedes quemar. Eh, es muy difícil tratar de mezclar la luz con las tinieblas. No mezclan, no encajan. Halloween no es bíblico, mi amada y mi amado oyente. Te voy a dar esto por la palabra, tengo una evidencia aquí. Lucas 4.8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús fue tentado, pero él supo cómo decirle, sabes qué, vete, vete de mí. Se paró firme, tuvo la armadura puesta. La armadura no fue creada para que peleemos. Escúchelo bien, la armadura fue para resistir el día malo, para resistir, porque dice que resistid al diablo y huirá de vosotros. Y tenemos que entender esto. Aún Jesús le dijo, escrito está. Por la palabra, esa palabra que tiene vida, que redarguye, que llega hasta los tuétanos, hasta el alma, parte el alma, disierne los pensamientos, esta palabra de Dios. Él le dijo, solo, a tu, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más le recuerda, ¿quién lo creo? Y le deja saber, sabes que yo no me doblo ante ti. Yo sé a dónde voy yo sé quién soy, yo conozco mi diseño y mi, mi ADN. Jesús supo pararse en la brecha cuando llegó el enemigo a tentarlo. Y si tentó a Jesús, ¿tú crees que no nos está tentando a nosotros día a día? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. La base de Halloween no es bíblica y va en contra de nuestras creencias. ¿Dónde comenzó Halloween? Comenzó hace aproximadamente entre 2.000 a 3.000 años atrás. Y específicamente comenzó en Irlanda, Francia, Inglaterra y Scotland. Y vino y salió esta, esta, esta religión o esta, esta, esta secta o esta, diría yo, creencia y práctica de los celtas. Comenzó con un grupo llamado los celtas. Se distinguían por ser grandes guerreros, eran grandes jinetes. Ellos creían en muchos dioses, eran politeístas, adoraban a más de un dios. Eh, el dios Sol tenía muchos dioses y tenía uno en especial que era el dios Lu, el dios del sol. Y celebraban una fiesta llamada el Samhain. En estas fiestas ellos rendían cultos al dios Sol. Y nosotros tenemos que entender que solamente a tu Dios adorarás. Ahora, ¿qué Samhain era el día de los muertos? Porque los difuntos que habían muerto el año anterior regresaban al mundo de los vivos para visitar a sus familiares. Eso era lo que ellos creían. También era un momento importante para las personas que habían sobrevivido. Gracias a los alimentos y los cultivos y los animales que se habían criado en aquel tiempo. El Samhain consistía en bailar alrededor de una hoguera, de una fogata, para mantener alejados los espíritus malignos y permitir solo a las almas de sus seres queridos que vinieran a visitarlos. Eso era lo que ellos creían. Los celtas también se disfrazaban con cabezas y pieles de animales para evitar que los espíritus intentaran poseer sus cuerpos. Esto no es, no es algo que de verdad... Eh, no, nos pone a pensar, nos pone a, a darnos cuenta en realidad cómo comenzó todo esto, cómo en realidad eh, empieza una cosa tan pequeña y se, come, se convirtió en algo tan grande. Le llamaban el All Hallows Eve. La tradición del All Hallows Eve llegó a los Estados Unidos cuando algunos irlandeses emigraron durante la hambruna de la, de la papa y conversaron, conservaron, perdón, sus costumbres. Los nativos americanos adoptaron la celebración y le realizaron, um, comenzaron ellos a mod darle modificaciones a su manera en los Estados Unidos. Y una de las costumbres irlandesas que sí se transformó muy popular fue la elaboración de lámparas con calabazas, conocidas como jack o lanterns pues en Europa se tallaban los nabos y le ponían caritas. Ahora yo quiero mostrarte la segunda evidencia del por qué no creemos en el Halloween. No creemos en Halloween por muchas razones que hoy te voy a mencionar. Pero yo quiero que tú entiendas algo. El Samhain era el dios de la muerte. Y cada año, el 31 de octubre, Celebraban las vísperas del año nuevo céltico en honor a sus dioses, de San, al dios de Samhain. La raíz era pagana. Era una, una celebración pagana. Y se atribuye a la, a la celebración que hacían los celtas. O sea, ellos hacían cultos a los muertos. Se trataba de una tradición anterior a la invasión de los romanos en las islas británicas. Amada y amado oyente. Era una religión... De, de Inglaterra, de Francia y los célticos hacían estas, eh, estos ritos, eh, ellos creían en todo esto en estas fiestas, los druidas a manera de, de mediums eh, los espiritistas se comunicaban con los antepasados entre comillas, ellos creían esperando ser guiados en esta vida hacia la inmoral, inmortalidad ellos creían en lo inmortal creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos y los vivos no proveían, le proveían comida a estos espíritus malignos. Toda, co, toda clase amada y amado eh, cosa terrible podrían ocurrirles en esos días. Si los espíritus malignos no recibían, eh, por decir, las comidas y no dejaban comidas en las puertas, como calabazas y diferentes tipos de cosas, eh, ahí venían y le hacían travesuras a ellos. Entonces, por eso era que ponían la luz. Qué cosa, ¿no? Como que se contradice. Es ahí donde podemos ver el, el dichoso trick-or-tree que dicen. Los sacerdotes iban a casa, de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrendar a su dios Samhain en el festival de la muerte. Si se les daban, eh, se hacían un, un trato o un treat, ¿verdad? Y se iban en paz. Pero si no le daban nada, entonces le hacían una maldad. Si no daban, eh, si no daban los alimentos a los druidas o personas que exigían, se lanzaban una maldición sobre las casas enteras. Y según ellos, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la lámpara o el treta del trick tree. Entonces. Ellos comenzaron a poner eh, velas en, en, unos, en unas cubetas y ya mismo vamos a hablar de eso. Quiero mostrarte la segunda evidencia por qué no creemos en el Halloween. Deuteronomio 18, 9, 14 dice, Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni gorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa las naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas, vas a heredar, a gorreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En pocas palabras, Dios no nos ha permitido celebrar fiestas paganas como lo es el Halloween. Celebrar esos días de, de, de oscuridad, días de muerte. ¿Qué significa lo oculto? Las fiestas de Halloween, es decir, el festival de Samhain, todavía es hoy celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del Año Nuevo de la brujería. El mismo Anton Lavey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la Iglesia de Satán, dice que hay tres días sumamente importantes para todos satanistas y el día más importante de todos es Halloween. La Iglesia satánica asume que suya, es esta fiesta desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre la iglesia satánica cumple con los siguientes con las siguientes celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos de halloween y día de muertos ellos por todas lados ellos tratan de alguna manera celebrar estas fiestas y qué es lo que hacen ayunan para buscar la voluntad de, del enemigo de satanás señor lo reprenda elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro de macho cabrio ritual para maldecir al cuerpo de cristo reunión para preparar el día del Samhain. reflexión disciplina ayunos mantras eh, ritos tradiciones confesión de pecados contra satanás bendicen a los integrantes de los grupos musicales y las y de artistas satánicos ordenan a los ministros de rock and music que son diferentes promotores etcétera, involucrados en el satanismo ritos bautismales o sea, usted ve que todo el tiempo el enemigo está tratando de imitar a Cristo y la iglesia, ayunan, oran, adoran pero a, a, a lo malo, a los espíritus malignos, al enemigo, a Satanás y sus demonios. Noviembre 1 se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio, según ellos creen. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para las invocaciones de los demonios. Amados, esto es algo serio y esto es lo que mucha gente no conoce y está celebrando note algo usted tiene que entender que las sectas satánicas eh, son reales y, y no quiero darle mucho mucho énfasis aquí pero sí quiero que usted entienda algo cuando ellos ejercían estas prácticas ellos colocaban canastas eh, de comida a los muertos podían ser verduras y animales eh, sacrificados al frente de sus puertas pero nosotros, mi amada y mi amado oyente, somos la luz del mundo. No podemos olvidar nuestra responsabilidad y no podemos mezclarnos en las fiestas paganas. Mateo 5, 14, 16 lo dice muy claro. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede no puedes esconderse. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un atmut, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. Así alumbre vuestra luz, mi amada y mi amado oyente, desde los, desde los hombres para que, vean, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Dios que está en el cielo. ¿Cómo comenzó esta práctica aquí, aquí en los Estados Unidos? El emperador Constantino firmó un decreto de que todos los um, de su imperio se tenían que convertir al cristianismo. Entre ellos estaban los celtas y se convirtieron, pero hubieron costumbres que no dejaron, como el festival de Samhain, que más adelante lo llamarían Halloween. Y la iglesia católica de hoy celebra el día de los muertos el día 1 y el día 2 de noviembre, pero el 31 de octubre se celebra la salida de los espíritus a la tierra y el día 1 y el día 2 aparentemente descansarían. ¿Cuáles son sus prácticas? La Biblia lo dice muy claro. Adivinaciones, sacrificios, ofrendas, rituales, adoración a Satanás, por medio de los sacerdotes satánicos, hechiceros, ya lo dije antes, a fin de maldecir y herir a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, a las naciones, a la iglesia, sobre todo la iglesia nosotros tenemos que estar despiertos, vestidos de toda armadura, reconocer que tenemos una guerra espiritual y entender que nuestra guerra no es contra otra iglesia, contra otro hermano. Nuestra guerra es con el príncipe de este mundo. Pero ¿sabe algo? Él, él está derrotado. Él no puede vencer algo que ya Dios eh, de alguna manera ya Dios lo derrotó a él. Es imposible que él pueda ir por encima de Dios. Pero sí estamos viendo que el príncipe de este mundo está ganando terreno porque estamos un poco distraídos. La iglesia está distraída. Estamos enfocándonos en cosas que no debemos sin entender en realidad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son los símbolos de Halloween? Muchos vemos que cuando pasa por su comunidad usted puede ver las brujas. Las brujas significaban que eran sacerdotisas obreras de lo oculto para que el mundo tenga conexión entre lo espiritual y lo terrenal, pero con la fuerza de la oscuridad, con demonios. No son fantasmas, amados, son demonios. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué significa el sombrero, el tan sombrero de la bruja que parece inofensivo? Su sombrero con punta tiene una razón. De esa manera ellos, ellos creían que ellos buscaban la conexión de la oscuridad para tener el poder sobre aquellos que celebran estas fiestas. O sea, aquella puntiaguda eh, sombrero se conectaba con la oscuridad. Y esto bíblicamente, amado, nos lleva a la muerte cuando nosotros nos conectamos con lo oculto. Usan disfraces, máscaras, representan magia, muerte, ocultismo. Eh, antes ellos usaban unas cubetas con luz adentro antes de usar las calabazas pero en el tiempo de la cosecha las calabazas eran tantas que decidieron usarlas y comenzar a dibujar cosas feas en ellas y poner una luz adentro en vez de las cubetas cuando estos celtas salen y aunque se convirtieron al cristianismo siguieron practicando escúchelo bien costumbres como el Samhain eran cristianos practicando todavía las costumbres que se le enseñaron y creyendo todavía en cosas que no eran reales. Así es que comienza eso a llegar aquí y a, y, a, y a decir yo a pasar de generación en generación. Las calabazas ahuyentaban aparentemente a los espíritus, por lo tanto no hay espíritus, escúchelo bien, andando por ahí, no hay espíritus andando por ahí, esos son demonios sueltos. Y usted y yo tenemos que ungir a nuestros hijos, nuestras casas. Y mantenernos en comunión porque el enemigo está tratando fuertemente porque sabe que Cristo está a la puerta. Nuestro enfoque debe de ser seguir proclamando las buenas nuevas de Jesús, no solo afuera, sino adentro de nuestros hogares con nuestros hijos. Porque la lucha más fuerte yo encuentro que la tenemos con los nuestros. ¿Por qué? Porque si Él logra vencer lo nuestro, nosotros nos vamos a debilitar para poder seguir predicando el evangelio a toda criatura. Es necesario entender estas cosas. ¿Qué es el origen del trick or treat? Hablé un poquito de eso primero. Una de las tradiciones más populares de la noche de las brujas es salir a pedir caramelos de puerta en puerta con la frase dulce o truco o trick or tree, Dulce o truco o trick or tree, El cual significaba o me das un dulce o te hago un truco. Y otro símbolo usan el gato negro. Realizan un sacrificio satánico durante la noche del 31 de octubre o fechas próximas, es decir, de degollan gatos negros y blancos para derramar la sangre en el ritual que ellos hacen. También hacen hincapié en evitar re regalar crías a desconocidos ya que los cachorros so son los más empleados durante estos ritos que ellos hacen en el día de Halloween y le voy a dar una serie de versículos que no puedo entrar en, en detalle ahora mismo por, tie, por el tiempo pero versículos bíblicos que apoyen estas palabras que voy a decir no participes en estas cosas Efesios 5.11 nos habla de esto no bebas de la copa de los demonios primera de Corintios 10.21 sed sobrios y velad primera de Pedro 5.8 instruya al niño Proverbios 22.6 no hagas abominaciones Deuteronomio 18.9 no contiendas no discutas mejor instruya a la gente no discutas por religiones por rituales por, por orígenes usted los a través de la palabra Romanos 14.1.23 escoge hoy a quién tú y tu casa van a servir Josué 24.15 habla de esto Éxodo 22.18 di no a la hechicería no a la brujería Salmo 27 1, 14, Jehová es nuestra luz no ignoremos las maquinaciones del enemigo no podemos ser ignorantes con respecto a las tácticas que él está usando podemos vencer todas las conspiraciones de él si estamos asentándonos en la palabra nunca olvides que una acechanza es una treta o trampa Toda guerra requiere tácticas y sus trampas están ocultas. Por lo mismo, la armadura del creyente no es para pelear, mi amada y mi amado. La armadura es para que podamos resistir en el día malo. En conclusión, el Halloween no es bíblico. No es bíblico. No es algo que debemos practicar, no es algo en que debemos enfocarnos. Es algo que debemos instruir bien claro eh, a nuestros hijos acerca de él. Y la iglesia, que es la luz del Cordero, que está esperando a su novio, que nos tenemos que preparar en santidad. Esa santidad que sin ella nadie podrá ver a Dios. Eh, tenemos que entender que la palabra ella misma describe lo que debemos y no debemos hacer. Ella misma nos deja eh, la esencia de Dios mismo en ella. Recuerde, nosotros tenemos que entender que el único propósito que tiene el Halloween es que usted vea como algo normal esta fiesta pagana. Es que usted vea que no hay nada malo en ella. Es que usted vea que los niños se ven lindos vestiditos y y bueno pues vamos a darle un, un dulce con un versículo bíblico y sin darse cuenta usted está abriendo las puertas a todas estas malicias que entren y no sé usted puede tener diferentes tipos de opinión y yo se la respeto alguna vez todos antes de venir a Cristo celebramos estas fiestas pero cuando ya usted viene a los pies del maestro nosotros podemos entender que, que esta práctica solo intenta tener temor, engaño hacer maldad eh, es cuando más los niños se desaparecen. Es cuando más hay maldición en los aires hacia la iglesia. El mundo de la oscuridad es real, mi amado. Y Satanás es real. La iglesia tiene que ser la luz. Y no ser parte del problema en estos tiempos. Sino ser parte de la solución. Para que toda mentira sea rota en el nombre de Jesucristo. Y puedan arrepentirse y ser salvos entienda algo ya Cristo venció pero mientras estamos en este mundo que no somos de este mundo tenemos que entender las maquinaciones del enemigo su anhelo es que usted y yo sigamos en la oscuridad su anhelo es seguir usando los príncipes las potestades los gobernadores de las tinieblas las fuerzas espirituales de maldad para que usted y yo no lleguemos a la recta final pero usted tiene que entender que este gran imitador, por más que imite a Cristo, nunca va a llegarle a las alturas de un Dios tan grande como el que usted y yo servimos. Así que yo espero que este podcast haya sido de bendición a su vida y que le haya abierto un poquito el entendimiento. No pude entrar en cada eh, texto bíblico porque sería muy largo, pero espero que usted lo haya notado y si no, vaya y escúchelo de nuevo y busque esas citas bíblicas que aquí le dejo para que usted entienda que no hay nada que celebrar este día. Y créame que no es nada fácil como padre Los niños llegan a la escuela y la escuela lo celebra. Los niños van a las tiendas y las tiendas lo exhibe. Es, eh, es uno de los años, eh, el, octubre, el mes de octubre, es donde los comercios hacen más dinero, billones de dinero con, esta, con las ventas de lo que es el Halloween. Billones, ¿usted cree? que de alguna manera ellos quieren dejar de celebrar estas fiestas paganas no, si le está dejando dinero entonces yo sé y entiendo que es bien difícil como madre que soy tengo un adolescente y tengo una niña de seis años así que yo sí sé que no es nada fácil poder decirle a los niños sabes qué? Eh, no podemos de alguna manera celebrar estas fiestas porque son van en contra de lo que yo te enseño, van en contra de lo que dice la palabra de Dios no podemos ser ignorantes mis amados con respecto a las tácticas que Él tiene podemos vencer todas estas cosas podemos vencer en el nombre de Jesucristo podemos eh, reconocer y pedirle a Dios por el discernimiento para estos tiempos las trampas y las artimañas del enemigo están ocultas y las está usando sutilmente y ha llegado a a elaborarse de tal manera que está en todas partes, en los comerciales, en los muñequitos para los niños, en la TV, en la computadora, está al lado de tu casa, en el vecino que quizás no le sirve al Señor. Y no estoy hablando de, de, de que seamos súper espirituales en esto, estoy hablando de una realidad por la palabra, que entendamos que si somos seres de luz no podemos celebrar las tinieblas. No podemos, porque hay uno que anhela lo que tú tienes. Hay uno que anhela lo que tu casa tiene. Hay uno que anhela lo que, esa corona que Dios te tiene preparada para ti. No celebres lo que Dios nos respalda. Yo espero y anhelo que este podcast haya sido de gran bendición a tu vida. Oro al Eterno y al Padre Celestial que de alguna manera yo haya podido abrir un poco el entendimiento en esta hora y que pueda usted de alguna manera entender que el Halloween no es bíblico. Así que la paz de Dios, la cobertura del Santísimo Padre Amado esté sobre cada uno de ustedes que están oyendo este podcast. Que la, la paz de Dios los arrope, la bendición del Eterno los abrace, que guarde sus entradas y sus salidas, y que cada uno de sus hijos estén ungidos desde el cielo. El Señor los cubra de tal manera que siempre guarde su, lo que ellos ven, lo que ellos escuchan y lo que ellos hacen. Si este podcast ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con alguien. Alguien necesita escucharlo. Alguien necesita entender que usted y yo somos la luz. Y que en medio de la luz, jamás y nunca las tinieblas y la luz se van a llevar. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y será hasta la próxima de Mujer con Mentalidad de ren y Servicio. Bendiciones. Te ha hablado tu hermana y amiga Anacielo Guzmán. Hasta la próxima. Bye, bye.